0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。来听听古典音乐吧。啊，古典音乐永远抚慰人心啊、哦！在我们现场的是古典乐评家焦焦元溥，也非常欢迎优秀的朋友们一起收看直播。Hello， 元溥早！大家早，凤欣姐好。其实你是学
0: 国际关系的，很久以前，
1: <笑><笑>你是国际关系硕士呢？
0: <笑>呃、也是，对对对,<笑>对对对对对对。被你一讲，<笑>我突然想起来
1: 。<笑>对，而且你对于欧洲所发生的所有的战争，嗯、其实你反而，我相信你到现在都还是倒背如流，因为你是跟所有的音乐去算那个年年年份的
0: 。是的，嗯，没有，应该是说第一次世界大战战史、第二次世界大战战史都都蛮熟的。
1: 好，不过我们今天呢，来介绍一些大家很值得去参与的古典音乐会啊。嗯、首先第一场呢是三月十七号、嗯，就下个礼拜四，下个礼拜四的晚上七点半，在台北国家音乐厅。是这个是普罗高菲夫钢琴协奏曲之夜，它翻译成普雷普罗科菲夫了但我都习惯讲。普罗高夫，因为小时
0: 候是叫普罗高菲夫，对，好，不管是普罗高菲夫,夫、普罗克菲夫嗯，嗯
1: ，都是钢琴协奏曲之
0: 夜嗯，嗯，这一场，这场普罗高夫总共写了五首钢琴协奏曲，那么但最常被演出的其实是前面三首，那么这场的话就是呃，星象这个在樊老师的这个策划之下呢，邀请了三位杰出的钢琴家啊、哦，然后呢就是、一个晚上呈现普罗高菲夫的这前三首钢琴协奏曲。那么，其实在这个节目介绍这这这个节目呢，蛮有趣的
1: 。对，因为普罗高菲夫是俄罗斯，
0: 你知道他哪里出生的吗？乌克兰吗？东涅斯克
1: 。东涅斯克啊，他就是东涅斯克人、就是、啊，东、就是涅,嗯涅,啊嗯、涅斯
0: 克人。对。
1: OK。
0: 而你知道他生日是哪一天吗？二月吗？没有，他是生日是旧历的四月十五，但是俄国的旧历到二十世纪的话要加十二天，所以算是四月二十七。哦、oh, ，好 ，OK， 好，谢谢你，<笑><笑>好笑而不答，哈，<笑>对对对,对，好
1: ，我们先来听一下普罗高菲夫、嗯，因为因为俄罗斯的这个音乐家，或苏联的前苏联的音乐家当中，嗯、普罗高菲夫其实位阶是非常高的
0: ，他非常的特别啊。然当然，我们说讲这是一个大天才，这是一个一八九一年出生的，这个小时候就是非常非常有才华，他当年去这个。呃，入学考啊，那个圣彼得堡音乐学院，这个十三岁、嗯，然后然后别人入学考要干什么，他就拿出来说：“哦，这是我写的这个奏鸣曲一、奏鸣曲二、交响曲，然后还有歌剧这样子。”对
1: ，十三岁<笑>，<笑>对对,对，
0: <笑>然后主考官说<笑> ：“OK， <笑>然后嗯，对对对，我们就需要这样子的学生。”然后在学校里面，就是反正也是就是那种非常天才，然后满。蛮拽 的， 然后就一天到晚跟老师唱反调。
1: 我们来听一下普罗高菲夫的第一号钢琴协奏 曲， 他二十一
0: 岁写的曲 子， 我们听看开头这样子。
1: 知道他是顿那次课的人，所以在听这音乐的时候会有想要掉眼泪的感觉、嗯。哦，真
0: 的哦，嗯，你还这么的这个有情怀，<笑>感觉不行吗？好
1: ，好，那呃、嗯，普罗科菲夫很，你刚刚提到他是在圣彼得嗯音乐学院，圣彼得堡音乐学院嗯，嗯，但他的音乐当中其实俄罗斯情怀是很重的。是啊，这跟圣彼得堡所追求的音乐是一致的吗？
0: 都有，那主要是普罗科因为我觉得很特别。我觉得所有音乐史上能够跳出来这些作曲家，当你说那个时候圣彼得堡，它有很多这些就是作曲家写的曲子都很好听。那但是很好听，这些人不就能够成为一位名家？因为普罗科你看这是21岁的曲子，然后然后他他之前写的作品，就是一开始就是你就觉得说哇，这个年轻人个性很特别，因为你一听就觉得说这个音乐就跟别人不一样。嗯然后他自己钢琴弹得非常好，他们的曲子就是这刚,刚第一号有一个很著名的故事、嗯，就是呢，那时候那个圣彼得堡音乐学院有一办一个这种就是钢琴比赛，嗯、然后钢琴比赛呢就是最后一轮就规定要弹一个古典时期的奏鸣这个协奏曲，然后普罗科夫想说，我才不要弹什么海顿跟莫瓦特，谁要弹那些曲子，他就最后一轮就弹他自己的这个曲子，嗯、完全不符合规定，但是最后还是把第一名颁给他。嗯嗯、
1: 这一次呢，是由这个长荣交响乐团是的、啊，庄、啊、文珍的指挥、嗯，然后三位钢琴家分别是叶梦如、严俊廷跟林冠廷。那么这个严,严俊杰，严俊杰，严俊杰，对,俊杰对,对对，严俊杰，对对对，对不起，对不起啊，俊杰，抱歉。<笑>所以这个是第一号钢琴协奏曲。嗯，在嗯三月十七号的时候，会是由林冠廷来演奏的钢琴。好，那嗯、呃，除了这个之外，呃，一二三是。那第二号钢琴协奏曲是什么时候写的
0: ？这个很有趣，就是我们现在听到，就这个曲子是在第一号之后一隔两年就写出来的，嗯、所以是他二十三岁的这个作作品啊。但是呢，这个曲子后来是就是在这个俄国共产革革命的时候呢，那乐谱就消失了， 1 9 1 8年。嗯、没有了，后来没有了这样子，所以我们现在听到的这个版本呢，是普罗高菲夫已经写了他第三号钢琴协奏曲，就是二十三十岁的时候啊，然后呢再回过头来去重建他的第二号钢琴协奏曲，所以是他自己回忆他当初怎么写，是，但是到底有多像我们就不知道了，因为我想不可能完全一样吧，因为你已经又过了十年，你应该会再修改一下。所以他，所以他编号还是排在第二号，这样的，就是说那个曲子本来有，后来没有了，我现在重写一遍，好，只是重写出来的版本跟原来的版本到底差多少呢？这个没有人知道
1: 。无论如何呢，这一场音乐会会同时听到普罗高菲夫在三十岁之前，所写的三首这个钢琴协奏曲、嗯
0: ，都非常精彩。嗯
1: ，那我们在进广告之前呢，我们就再来听普罗高菲夫的。
0: 第二号钢
1: 琴协奏，我们
0: 听第四乐章，那像是一个打地鼠一样的乐章，
1: <笑>哦，又来了，嗯。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是古典乐评家焦元溥。你先说一下刚刚那首那首曲子的来历
0: ，我很喜欢。刚刚那一首原来是韩德尔的一个，就是键盘组曲里面的一首帕萨卡亚舞曲、哦。然后后来当我们再听到那个版本呢，是由这个挪威作曲家哈沃森改编成的。这个他原来是改给这个小提琴跟中提琴，但我们刚听到版本是小提琴跟大提琴。啊，然后但很,很好听，很好听。然后，然后这个韩代的原曲当然写的是很好听，但是我觉得改编之后的话更加好听。哎
1: 、欸，这哈沃森是哪里的音乐家、嗯？挪威，挪威的音乐家，跟跟韩
0: 德尔的年纪差蛮差蛮多这样子。哦，这样子吗？对，差了一百五五十多年以上了，这样子，可能是隔了两个世纪，对不对？對對,对对
1: 。然后，所以那个改编的那个。那这一次我们就要来介绍为什么這又是改编，改编，改编，改编、嗯，再改编哈、啊。好，这一次呢，我们要介绍的是三月十九号礼拜六哦，晚上七点半。那么这个呢是在嗯台北市的国家两厅院的演奏厅，所以是小厅，大概三百多人的位置。好，那么它叫做 T 二零二二 TSO， 就是台北市交室内沙龙。中声带的美丽与哀愁，它不是它的声是声音的声，是中声带。对，什么叫中声带？就是全部都是中提琴。哎，我跟你讲啊，如果没有这场音乐会的话、嗯，其实我有一个小小的困扰，就是为什么要有中提琴？我每一次在听音乐的时候，我我必须坦白说，我都分辨不出中提琴在哪里。可以听得到小提琴，你可以听得到大提琴，但是每一次中提琴我都没办法
0: 分辨。可是我太烂了了。因为他因为如果他不负中中提琴，当然也有负责主旋律的时候。如果他不特别负责主旋律的话，他就是在和声的中间。所以像比方说，包括像巴赫啊、巴哈、孟德尔颂，就是说他们如果在乐团里面，但他们他们有些当指挥啊，他们如果是在乐团里面演奏的话，他们演奏中提琴。OK， 对他就是说我这样的话，我所有声音听得非常的清楚
1: 。所以中提琴感觉上就是配乐。就是我都是搭乘别人的主旋律，没有自己的主旋律。
0: 呃，很多时候是这样，但是呢，这个随着时代的发展呢，作曲家也是给中提琴越来越多表现的空间了
1: 。这也就是为什么这一次呢，会有台北市交的中提琴首席呢，他带领了这些中提琴。何军衡
0: 老师是,是是是，这里面有非常多也都是国内这个非常知名的中提琴演奏家这样子，所以我觉想要认识中提琴演奏家的话，这一场就可以认识八位这样<笑>真的还蛮厉然后听听看这个各种就中提琴，然后呢，其是他们演奏了很多就是非常有名的曲子，所以我也很好奇会是什么样子
1: 。对，我觉得这个还蛮有意思的，因为嗯、呃，小提琴跟大提琴都突出，夹在中间的中提琴要怎么样去把它的个性展现出来、嗯？可能在这一场我们认识完了之后，未来在听别的音乐会或者提其他的古典音乐的时候，那个中提琴的。的特质就比较容易被我们。而且我跟就是大家
0: 讲一件事情，中提琴有一件非常特别的事情，到现在都非常特别。中提琴是一个没有固定，到现在都没有固定规格的一个乐器，它没有固定把位耶。不是，它是固定规格，就对对、嗯，就是就是说，就是中提琴，就是你要它的小，它的声音是比小提琴低五度，所以你要不然就是琴箱做大，要不然就是琴箱没那么大，但是弦比较粗。较粗嗯、对，所以到现在没有一个统一的规格，所以每一把都不太一样。所以每一个人在学的时候。他就先要定自己的规格嘛，所以不这不是很好玩吗？这样子，你可以你就一个，如果如果在最良好的情况之下的话，你可以找到一个最属于你自己声音的乐器，这不是非常好吗？
1: 好，这里面当然的曲子非常的多，<笑>那有些是需要自己再改编，是、嗯，但也有一些，比如说像温兹尔的夜曲，它是为四把小提琴所做的中提琴，呃，四把中提琴，<笑>你的脑子之间要转换成。中提琴中生代呵呵 okay,、中声带，好 ，OK， 这是这一场哦，就三月十九号礼拜六晚上的七点半。是，我觉得为这些中提琴的音乐家加油，嗯、这样子，好、哦，好。那接下来我们再来介绍的这个呢，是这个狂想不止室内乐音乐会
0: ，然后其实是在同哎同一天呢，同一天,、欸、同一天在旁边这样子。所<笑>以一个在楼上，一个在楼下。是的，嗯、
1: 这个也是三月十九号，礼拜六晚上七点半，在台北国家音乐厅，<笑>这就是大厅了。是的、嗯，这有一千多个位置吧
0: ？两千两千
1: 个位置。嗯、好，三月十九号礼拜六的晚上，所以三月十九号礼拜六晚上很忙哎、欸，很忙啊，对啊，嗯，好，这一场音乐会来介绍一下
0: ，这一场很有趣，就是呃，这里面有几位我非常喜欢的台湾。呃，近年来这个崭露头角的音乐家啊，像钢琴家汪一文，还有小提琴家这个呃魏静怡等等啊。那这场音乐会让我觉得很特别，他他他上半场有舒曼的这个钢琴五重奏，那个是非常著名的曲子。我我一直在挣扎说要不要带这个大名曲来播放。后来想说这场音乐会我觉得最特别的是，可能啊以我来讲，他下半场居然会演出康古尔德的钢琴五重奏。哦，
1: 那你就要凑五位钢琴家了。那么、个、根
0: 本五重奏是钢琴、哦哦哦，对对对、啊，钢琴小琴,琴、哦，跟弦乐四重奏，对对
1: 对,对,对,对,对,对对对
0: 。然后这个这个曲子我自己也非常喜欢，然后很难得能够听到现场。嗯、我们呃，刚才前面一段 G 调高 o D 调钢琴曲是二十一岁左右的曲子，然后这个的话，这也呃是他二十四岁左右的这个曲子。康古尔德他是哪里人？他是奥地利维,维也纳人。我特别讲维也纳、嗯，因为他的这个音乐的风格，你就觉得说这是。维也纳这个城市去，才会孕育出这样子的音乐。什么样子的风？格？呃，你让我们
1: 了解他，他他是嗯，大概是什么时候的维也纳人
0: ？哦，他就是在就是十九世纪末二十世纪初，应该就、哦、就是、说，但我我很因为他是十岁就成名了，因为他十岁写的曲子就是像马勒啊、理查施劳斯都非常的佩服，就是写得好，但是又有深度。然后他就是在、哦、我们说在所谓的二十岁之前。就很多很多精彩的作品，然后到这《钢琴五重奏》那个时候，他已经有这个歌剧，他最著名的歌剧已经写成了，才24岁，所以那时候已经是全欧洲最知名的作曲家之一了。可是康古尔德在台
1: 湾的演出，嗯，就他的作品在台湾演出的机,机会不多，对不对
0: ？以后会越来越多，因为这作曲家也是很可惜，我觉得他有被污名化一段时间。这污名化很好笑，就是这是古典乐人的偏见啦、啊，就是他。呃，在二十世界大战的期间，他其实是到好莱坞去写电影配乐、嗯，所以我们发现好莱坞很多就是他得了奥斯卡金像奖最佳配乐得了两次，然后好莱坞整个电影配乐其实是被他整个给拉起来，嗯、因为没有人能够写这么华丽灿烂的管弦乐，哦，所以那些配乐的成绩拉了一一级，<笑>拉了一大集这样子、嗯。可是后来战后他回到欧洲去之后，他突然之间就是从最杰出的古典音乐家变成电影配乐作曲家。嗯，这很奇怪身身，身份好像
1: 降格了
0: 。对，但你会讲，我们现在讲说 ，Sawat、so、这样，很多作曲家 John Williams， 当然也有写古典音乐，但最著名的还是他电影配乐啊。然后现在柏林爱乐、维也纳都在演他的作品啊。可当年的人就觉得就是说，你这是降格，嗯，所以就觉得这是非常奇怪的事情，这样子。所以，但是，但我觉得啦，就是这二三十年来，我们看到他的音乐又开始复兴了，因为真的是写得非常精彩。嗯，我
1: 们来听看，看，好不好
0: ？好，我们听一下他这个《钢琴五重奏》里面的这个第二乐章，这、就是他的一个歌曲在改编成这个钢琴五重奏的形式，非常的美、嗯是。是慢版吗？慢版。嗯，我们来听看看。
1: 好,好听哈、哦嗯！我觉得我刚刚啊就有画面，我就在想说，难怪他很适合去写电影配乐。对
0: ，因为电影配乐，当然现在的电影配乐又就是因为因为画面发展又更快，所以你真的就是要在两秒钟之内，你就要带他进入那个情绪。你如果是很传统写的，你那个音乐要什么延展啊、发展到十秒钟之后情绪才出来的话，对不起，画面已经过了。其实你就是要，就是要，你要有本事，就是我透过一个声音，然后如何就一两秒钟就带你到那个情绪里面
1: 。其实你想想看，刚刚的那个音乐，如果说今天配上那个画面，是有一个人开始要去旅行的，嗯，坐在火车上面，慢慢慢慢越来越远，越来越远，就是、很多层次，对对对对、哦，内心的情绪，对,对
0: ,对,
1: 对，又或者是说，可能一个人开始，他嗯，现在他必须要一个人独自生活了，嗯、可能任何的原因，他必须要。没办法再跟别人，要要自己一个人独自生活。他可能就自己去去买面包，然后自己去买东西、嗯，然后就慢慢的走着，然后呢坐下来喝个咖啡，然后他们就是那个音乐所衬托出来的一个人的情绪就好丰
0: 富哦。是哦，所
1: 以不， Kongo, 所以所以我,我,我要记得这个音乐。对，所以我就说
0: 为什么就是他十岁就会成名就是说不只是说技术好、嗯、旋律好听，是那个旋律背后是有深度跟层次的。好
1: ，这个呢是在三月十九号晚上的七点半，嗯、所以三月十九号晚上七点半呢，你要抉择了，看是要去《终身中生代》<笑>的《美丽与哀愁》，还是来这一场室内音乐会？嗯、我们休息一下，马上回。大家回到九八新闻台财经起床号，请现场，我是陈凤欣。在我们现场的是古典乐评家焦元溥，来元溥跟大家介绍一下，这是谁的作品呢？刚
0: 刚我们听到是贝多芬的这个曲子，但是可能如果您真有听过的话，我们节目里面也有介绍过。大然想说，哎、欸，那个不是贝多芬的小提琴协奏曲吗？嗯，对，但是怎么用钢琴来弹呢？嗯因为这一次要演出的人是陈玉香老师，陈玉
1: 香来了。我们先来介绍的话呢，就是嗯，他是在四月二号，四、嗯、月二号也是礼拜六，下个月初哈，四月二号礼拜六晚上七点半在国家音乐厅。是，他是由这个是是是嗯是是 NTSO 就是省交，哎，以前叫省交，现在叫是国台交，国台交，好，对不起，嗯、国台交。的跟这个陈玉香的一起合作啊、哦，那他的标题就叫做《谁是贝多芬》。是，
0: 呵呵呵<笑>因为这个曲子很好笑，<笑>好就是呢，大家会想的说，这怎么会把小提琴协奏曲改成用钢琴来弹呢？那是谁改的？谁做这样的事情呢？答案就是贝多芬，贝多芬自己改的，自己改的，而且就是就是改的，就是他真的就是也没有花太多心血，就是在乐团完全没有改变。然后就把小提琴的部分呢改成一个这个钢琴的这个版版本，居然也很好听。呃，我我们放第三乐章看起来很好听啊，第一乐章的地方就,就小提琴把一个音的，它钢琴也一个音这样子，我觉得这样有点奇怪哦，对不对
1: ？对呀、啊，因为我觉得嗯，小提琴的那个音阶的,的方法跟钢琴的音阶的方法差距很大、
0: 啊。对，但是背后当年是为了钱去做这个事情，对。但是呢，我不需要说的是呢，这个曲子呢。呃，很特别的是呢，呃，今天我们没有准备要播放，大家现场去听听看啊、哦，因为就是他在第一乐章的时候呢，贝多芬自己写了一个，就是有一个独奏段，就是叫做装饰奏卡顿扎。这个装饰就是因为贝多芬小提琴协奏曲自己是没有那个，他没有为小提琴写这个装饰奏，就是装的那段就是让演奏者反正即兴去发挥的。但他钢琴协奏曲这段，他就写了一个装饰奏，而且很特别，他是这段就是钢琴加上定音鼓。哦、oh, ，对对对，所以就非常特别，而且呢，一写呢，不是写什么两项，因为他写了十页。<笑>这很考
1: 验钢琴家哎，写了很
0: 长一大段这样子，所以我想说，我唱《样背也，我觉得背谱还是有价值啊。就是说，虽然是为了钱去改这个曲子呢，但是呢，呃，因为这这个装饰奏，我想说啊，你这个曲子这个改编呢，还还是有这个呃意义的啊、嗯。而且是陈玉祥，嗯，光是陈玉祥
1: ，陈玉祥最近的那个演奏真的是越来越精彩，非常非常惊人，好的，好惊人的好。所以呢，如果有有兴趣的朋友的话，四月二号。晚上六点七、呃、点半啊，国家音乐厅。那如果赶不及的话呢，四月三号在台中市的中山中山堂。不过这个地方我就必须要说，它的呃，希望它的音响各各方面设
0: 备有改善。是，但是呢，下半场我要特别讲一下，下半场是艾尔加的第一号交响曲。嗯这个曲子呢，我蛮推荐大家，如果可以的话的话，请大家好好来听一听。嗯，但是你可能听的时候呢，因为我我我第一次听舒尔说老话，我就是我就想说，怎么那么无聊的曲子？对，然后然后的话，我第二次听会觉得它好无聊，好无聊。可是我后来第三次听呢，我突然就非常喜欢这首曲子了
1: 。为什么
0: ？我觉得真的就是它是一个非常英国的一个曲子
1: ，所以这跟你去英国念博士、嗯、有关系。我觉得了解了英国之后。就是就能够理解
0: 艾尔加，就是、对我觉得说你跟英国人一起生活，应该是说你知道那种情绪跟感觉，然后知道就是说他真的，你听那曲子就真觉得说这是一个辉煌的帝国，但是呢已经是夕阳了，都是过去了，对对对对对，他那个音乐整个就是这样子的感觉，然后长达一个小时。我,我们今天啊，从第一首呢是普罗高
1: 菲夫的<笑>、呃、的作品，然后到刚刚贝多芬啊、哦，我们虽然没有听到艾尔加的作品，可是你有没有很？强烈的感觉到，普罗高菲夫跟贝多芬在处理音乐的时候的那个音乐性的天壤之别。是，我自己感受很深刻啦、嗯。那那我不知道大家有没有这种感觉哈、嗯啊？这其实多听，那个感受就会很不同。是，我希望我有一天能够有这个原谱的一半就好。好来，接下来呢，我们再來介绍的是隔天哈，二零二二年四月三号。礼拜天的下午两点半，哈，这个时间也不错，这样子下午两点半是国家两厅院的演奏厅、嗯，这是一个独唱会了。是，就是南中音丁一宪，是丁一宪，我比较没有听过
0: 韩国人
1: 哦，他是韩国
0: 的，是是是韩国声乐然后他去年是担任那个台中国家歌剧院《塞尔维亚理发师》里面的男男主角，嗯，费加罗。对，所以很多人就是又更看到他的这个杰出的表现、嗯，
1: 所以就是因为这样的经验，所以才会再邀他来台湾独唱
0: 。没有没有，他最近就是在台湾发展，已经在台湾、哦、真的、哦、就有有一段时间了。可是我之前没有听过他唱，嗯、我也是到去年呃看到那个夏普雅丽法师才听到他唱，然后就特别的。经验吗？我觉得相当不不错。我觉得，然后这场又是跟这个台湾非常著名的钢琴家徐佳琪老师要合作舒伯特的《冬之旅》，舒伯特，歌曲之王。我们先来听一下其中的一首，对这个非常著名的，就是第五首所谓的《菩提树》。我们来听看看。嗯
1: 朱伯特的曲子，大家其实都耳熟能详，可以到现场去听看看。是
0: ，不过这边突然讲一下说，说这首曲子我们叫它《菩提树》，但其实是翻译错误，嗯，应该是段《段树》。段树，嗯。
1: 好，我们最后呢，来介绍一个亲子活动。亲子活动是的，国家交响乐团呢、啊，那么他们在三月二十六号礼拜六的下午两点半，在国家音乐厅，它有一
0: 有一场这个专门为小孩子。四岁以上就建议，四岁以上就可以参加。
1: 四岁以上就可以了。平常不是十二岁以下不能吗
0: ？没有，反正四岁以上都可以。现在这是，而且,而且这这一场因为是。呃 ，NSO 的管乐家们，然后来演奏管乐，应该非常的大声、哦，所以应该可以克制住所有的小朋友、哦、发出什么样的声音，<笑>我们都可以把它克制。我曾
1: 经买过一张 CD， 就是呢<笑>给小朋友的这个古典音乐，我就发现里面的铜管音乐就特别的多。<笑><笑>好，来，我们在这个音乐声当中要结束我们今天的节目，那我们就来听。呃，会在这一场音乐的魔法共有呢，那么演出的巴赫的第一小调初级初级曲与副歌。是的，我们
0: 下回见喽，下回见，拜拜谢谢谢谢大家，谢谢，拜拜。